0: Hace unos años atrás, probablemente tres o cuatro años, Denise y yo estábamos, eh, habíamos sido invitados a un retiro para pastores y sus esposas en California. Eh, cuando esas cosas suceden, uno hace todo lo, el mayor esfuerzo para hacer los arreglos, para poder aprovechar esa bend esas bendiciones y descansar y compartir como como matrimonio y como familia. Y recuerdo que en aquella ocasión quien estaba organizando ese retiro para pastores es un pastor que es muy amado para Denise y para mí, su esposa, su familia. Así que nosotros, eh, cada vez que podemos estar con ellos, tratamos de aprovechar el tiempo y hacerle preguntas, eh, tratar de recibir su sabiduría. Pero recuerdo que en aquella ocasión nosotros llegamos en la tarde, en la mañana obviamente nos levantamos y fuimos a Restarán a desayunar y él estaba en una mesa solo desayunando y nos invitó a sentarnos. Así que cuando comenzamos a conversar, preguntó por nosotros y casi siempre yo aprovecho para hacerle preguntas a él. Interesantemente, unos días antes de nosotros salir de Puerto Rico allá, me había llegado un libro de su autoría. Y una de las preguntas que yo le hice, aprovechando que estábamos él y yo solo, le dije, Pastor. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo rayos usted, con todas las cosas que tiene que hacer, tiene tiempo para sentarse a escribir? Mire que a mí me han invitado a escribir capítulos, artículos y comentarios y yo no tengo, yo no encuentro el tiempo para hacerlo. ¿Cómo usted hace eso? Esa fue mi pregunta y él se rió y me dijo: Esta noche, después de la primera sesión, te doy la respuesta. Yo miré a Denis y dije, quizás no entendió mi pregunta porque mi inglés es de 1999, probablemente no me entendió. Pero dije, bueno, está bien, eh, me dejó intrigado el resto del día. Así que Denise y yo pasamos el día, llegamos a esa primera sesión y cuando él termina de predicar, me llama Félix y me introduce a un fulano de tal. Me dice, él es fulano de tal, este hombre ha estado conmigo por los pasados 40 años. Él ha caminado conmigo, me ha escuchado predicar, me ha escuchado aconsejar, ha reído conmigo, ha llorado conmigo, ha leído mis manuscritos, me los ha corregido, ha visto cosas que en el escenario público no se ve. Y él es el responsable de tomar todo lo que yo he escrito, todo lo que yo he dicho y todo lo que yo he vivido y lo plasma en los libros. Desde hoy, y probablemente para muchos vamos a estudiar un libro de la biblia que es un relato histórico de la vida de jesús pero el autor que escribe que narra la vida de jesús lo hace como un transcriptor como alguien que recibió lo que otro vivió cerca de jesús ya sea que ese otro se lo dijo lo enseñó y él estuvo presente, como algunos entienden, o que lo haya escrito y él lo haya recopilado y puesto en orden cronológico de sucesos e interesante. hoy vamos a entrar a ver la vida de Jesús desde una perspectiva que muchos de nosotros probablemente no hemos visto. Así que desde hoy vamos a entrar en una travesía en la vida y el ministerio de Jesús, en el Evangelio de Marcos, pero a través de de los ojos del apóstol Pedro. Y por eso yo te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos, y vamos a leer hoy el capítulo 1 y el versículo 1. Y los que llevan mucho tiempo, algún tiempo o poco tiempo, saben que cada vez que nosotros comenzamos a predicar, a enseñar un libro de las escrituras, nos tomamos el primer mensaje para colocar las bases, el fundamento y ver el contexto de lo que vamos a estudiar por las próximas semanas y por los próximos meses. Nosotros entendemos que es importante que nosotros como iglesia recibamos un pasemos un tiempo y recibamos una información que nos va a ayudar a nosotros a ver el contexto, por qué se escribe, a quién se escribe, ver el Evangelio en el libro, el libro en la gran historia de la Biblia, cuáles son los temas cómo está estructurado, entonces aplicarlo a nuestras vidas y poder mirar lo que vamos a aprender por los próximos meses. Así que hoy únicamente vamos a estar leyendo y tratando de desempacar lo que Marcos dice en el capítulo 1, versículo 1. Yo voy a leer esa pequeña porción, ese único versículo. Oramos para pedir la asistencia del Espíritu y comenzamos a trabajar. Marcos capítulo 1, versículo 1, están todos ahí. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor, principio del Evangelio de Jesucristo, subraya esta expresión, Hijo de Dios. Oramos, Padre, yo no soy capaz de predicar un sermón que pueda traer luz, que pueda animar y que pueda ayudarnos a pasar introspección de nuestra vida y de nuestro enfoque en la persona de Jesús. Pero tu espíritu es capaz de hacer eso y mucho más. Por eso te rogamos en esta mañana que mientras yo comparto esta información, tu espíritu lo aplique a nuestras vidas. Que podamos ser animados por la travesía que comenzamos hoy. Pero aún como te rogamos hace un rato, que a través de la exposición y la presentación de tu evangelio, tú salves a los perdidos. Recibe gloria y honra en todo lo que hacemos por la próxima hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Es interesante que esa expresión que hace el autor pudiese darnos una idea de hacia dónde vamos. Pero es importante de que antes de que nosotros veamos hacia dónde vamos, podamos tener información de quién escribe esto, cuándo lo escribe. ¿Por qué lo escribe y a quién lo escribe? Nosotros los que llevamos un tiempo aquí hemos visto y los miércoles hemos estudiado con el Pastor Marcos. Cuando nos acercamos a la Biblia es importante saber, saber quién escribe, el contexto en el que se dan las cosas, a quién le escribe y entonces aplicarlo a nosotros. Si nosotros leemos y vamos simplemente a la aplicación, estamos cometiendo un error. Así que queremos primero saber quién escribe esto. Y le hemos, hemos visto y le hemos enseñado que no necesariamente porque un libro tenga un nombre, ese nombre con el que se nombró, valga la redundancia, ese libro, es el autor. Sin embargo, este libro, el Evangelio según Marcos, el Evangelio de Marcos, el autor es Marcos mejor conocido como Juan Marcos. Y los que estuvieron con nosotros estudiando el libro de Hechos, les es conocido este personaje porque él era primo o sobrino relativo de Bernabé. Y vimos en Hechos capítulo 11 que él estaba como uno de los compañeros del apóstol Pablo y de Bernabé en su primer viaje misionero, pero cuando llegaron a Pérez de Panfilia, el joven desertó. El hombre se bajó del barco. Las razones, hay muchas razones. Probablemente se asustó, se acobardó, era mucha presión. No sabemos la razón, pero sí, Lucas nos narró que este joven, este Juan Marcos, se bajó del barco y desertó. Pero en Hechos capítulo 15, nosotros vemos que Bernabé y Pablo, antes de comenzar su segundo viaje misionero, se dividen. Cada uno toma un lugar porque hubo una discusión, una diferencia, porque Bernabé, hijo de Consolación, un hombre pacificador, quiso tomar a Juan Marco porque entendía que había madurado, que había aprendido y llevárselo con ellos en el segundo viaje misionero para ver cómo estaban las iglesias y Pablo dijo, no. Así que este joven que estuvo con Bernabé, que más adelante vemos en las últimas cartas de Pablo en Timoteo, que dice que le trajeran a Juan Marcos porque era útil para el ministerio, también fue un discípulo, fue un hijo espiritual para el apóstol Pedro. Él estuvo también con el apóstol Pedro. Así que este joven a quien se le atribuye la autoría de este libro, de este segundo evangelio, más que un autor y más que un escritor, es como yo les dije al principio, alguien que recopiló data. Por lo tanto, el Evangelio según Marcos es una recopilación de lo que el apóstol Pedro vivió con Jesús. Se entiende que Marcos estuvo con Pedro en Roma y que por ende él escuchó a Pedro predicar y apuntar y narrar la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otros entienden que probablemente él recopiló lo que Pedro dejó escrito sobre la vida de Jesús y con permiso de Pedro lo colocó de una manera organizada. Sea que lo haya escuchado, sea que lo haya recibido por escrito, el Evangelio según Marcos o el Evangelio de Marcos, muchos historiadores y muchos eruditos le llaman el Evangelio de Pedro. Porque es Pedro a través de Marcos, narrando lo que él sí vivió y lo que sí él vio con nuestro Señor Jesucristo. Y eso hace este evangelio sumamente interesante. Porque el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, quien dice lo que vivió, lo hace de una forma sumamente interesante que le voy a mencionar ya mismo. Ahora, cuando Juan Marcos Escribe, deja por escrito esto, bueno, hay mucha discusión, pero es importante que usted sepa que fue entre el año 60 al año 68 después de Cristo. porque esto es importante? Es importante porque se entiende que él escribió esto en las postrimerías de la vida de Pedro o cuando Pedro acababa de morir. Él quería dejarle a... La audiencia, que era los cristianos en la iglesia en Roma, aquellos a los que Pedro le había predicado, un documento para recordarles a ellos como iglesia quién era Jesús, qué había venido a ser Jesús y lo que se esperaba de ellos como cristianos y discípulos de Jesús. Así que es importante que sepamos quién es el autor: es Marco, es un transcriptor del apóstol Pedro, le escribe a la iglesia a los cristianos en Roma antes o después de la muerte de Pedro, y la idea y la razón era presentarles a un Jesús que tenía autoridad, que tenía poder, a un Jesús que narra Marcos en los ojos de Pedro, en acción. Más que las enseñanzas de Jesús, como veo, vemos en el Evangelio según Mateo, como vemos en el Evangelio según Lucas, el Evangelio de Marcos se repite más de 40 veces la expresión inmediatamente, enseguida. Él toma los sucesos de Jesús y los narra de una manera que no le permite al, le al lector digerir. Es Jesús hizo esto, sanó a este, hizo aquello e inmediatamente hizo esto luego de eso enseguida hizo esto al instante hizo lo otro dejando perplejo a los lectores a la audiencia con quién era ese hijo de Dios y usted va a ver por los próximos meses de la manera en que Marcos escribe de la manera en que Marcos narra lo sucedido, estamos seguros que fue dirigido específicamente a la iglesia en Roma, compuesta en su mayoría por no judíos. ¿Por qué? Porque Marcos cuando narra y cuando explica lo sucedido en la vida y el ministerio de Jesús, narra y explica costumbres judías. Así que su enfoque no eran los judíos, eran los gentiles. Pero no solamente eso, en el libro de Marcos vemos muchas palabras en latín. En el libro de Marcos vemos que se mencionan miembros de la iglesia en Roma, que más adelante vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero sobre todas las cosas yo quiero que usted entienda esto. De la manera que nosotros vamos a ver esta película de Jesús, esta narrativa de Jesús tan rápida, era porque los romanos eran así, eran gente práctica, eran gente rápida, eran gente que querían acción. Y, y, y nuestro amigo Marcos le da lo que ellos quieren, el pez que ellos quieren. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que tenemos esta información importante, número dos. ¿Qué tipo de género estamos leyendo? Obviamente nos dice que es un evangelio, evangelio, viene de la palabra griega evangelión, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Es obvio que este segundo evangelio, como está colocado en el canon, es un registro de buenas noticias, de buenas nuevas, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante del libro de Marcos, escuche bien, es que por muchos años en la historia, probablemente hasta el siglo VI, fue un libro que no fue, y no, no fue atendido ni estudiado con el valor que merecía. Aunque Mateo, Marcos y Lucas son los que se conocen como evangelios sinópticos que tienen muchas cosas en común, que son resumen, se le dio más importancia y valor a Mateo y a Lucas porque tenían mucho más información y porque narraban las cosas de una manera un poco más lógica y expandida. Ahora, por muchos años se pensó y se creyó que Marcos escribió su libro después de leer y estudiar lo que Mateo y Lucas escribieron y registraron. Pero la historia ha probado que Marcos probablemente fue el primer evangelio que se escribió. Y que Mateo y Lucas, cuando escribieron sus registros, cuando escribieron las vivencias en el caso de Mateo, y en el caso de Lucas, lo que recopiló para Teófilo, usaron a Marcos como un referente ahora este evangelio es un evangelio corto, tiene solamente 16 capítulos, el evangelio de Marcos es de los libros de la Biblia probablemente el más traducido aquellos que nos gusta el evangelismo sabemos que si queremos ir a evangelizar a prisiones, a algunos lugares la forma probablemente más rápida de poder regalar algo de registro bíblico a las personas que el evangelio de Marcos ¿por qué? porque está lleno marca la redundancia, de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo pero de una manera concisa de una manera rápida fácil de leer pero en aquella época muchos pensaron que como era muy corto y su, y su lenguaje no era tan depurado como el que parecía en Mateo y al parecía en Lucas no le dieron valor no incluye genealogías va directo al grano comienza con el bautismo Primera y lo vamos a ver la semana que viene, con el que las profecías anunciaban sobre Juan, Juan apunta a Cristo, Cristo aparece en la escena a trabajar. El reino de Dios acercado y vamos allá. Aquí no hay espacio para el hijo de fulano, el hijo de fulano, el hijo de fulano. No, no, a los romanos no interesaba la genealogía, a los romanos les interesaba saber quién era él y que había venido Hacer, no estamos diciendo que eso no sea importante Sino que simplemente por la audiencia Marcos se refiere al ministerio de Jesús Más que en enseñanza, en acción Si usted ve por ejemplo el evangelio según Mateo El evangelio según Lucas Usted va a ver a Jesús Registros de Jesús enseñando abundantemente Parábolas en Mateo y en Lucas sobre 20 En Marcos 7 es que Marcos no consideraba la enseñanza de Jesús importante, no. Es que Marcos está apuntando a un Jesús que tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre la tempestad. Un Jesús que tenía autoridad y poder para perdonar pecados. Ese es el Jesús que nosotros vemos, que el apóstol Pedro nos muestra. Y Marcos registró y compartió. Así que es importante, sin importar el tiempo que usted lleve como cristiano, que nos acerquemos a estudiar este evangelio con la actitud correcta. Mire, yo prediqué el Evangelio de, según Lucas por dos años y medio. No se preocupe que no vamos a predicar Marcos por dos años y medio. Es imposible, a menos que seamos John MacArthur versículo por versículo, y no vamos a hacer eso. Pero por dos años y medio. Y yo quedé fascinado, no solamente al leer, a estudiar, sino al predicar la vida de Jesús según Lucas por dos años y medio. Pero a mí me emociona poder ver en cada uno de los evangelios, la personalidad de Jesús. Gente ha errado al decir que los evangelios son una biografía de Jesús. Yo no creo eso. Yo creo que los evangelios, como alguien dijo eso, son bocetos de la personalidad de Jesús. Mateo nos da un enfoque de la vida de Jesús como el Cristo que es rey. Marcos nos los presenta como el siervo sufriente. Lucas nos los muestra como el hijo del hombre. Y Juan nos los presenta en toda su deidad. Cuando usted estudia los evangelios y los suma, usted tiene a un Jesús completo. Que puede ver al Jesús 100% Dios y al Jesús 100% hombre. Entonces esto que vamos a estar haciendo por los próximos meses nos va a ayudar a ver a Jesús desde una perspectiva que muchos de nosotros, desafortunadamente sin importar el tiempo que llevamos en el Señor, no hemos visto de Jesús. Con eso en base entonces cuando nos acercamos al libro, ¿qué formato tiene este libro? ¿Cómo lo desglosamos? ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, yo creo que Marco nos hizo un gran favor porque lo colocó en tres blo bloques. Primero, primero vamos a ver a Jesús en su ministerio en Galilea, desde el capítulo 1 al capítulo 8. Yo quiero que anote esto, porque cuando los pastores entremos desde la semana que viene, yo quiero que usted esté ubicado en donde nos encontramos el momento en el que Jesús está ministrando. Capítulo 1 al capítulo 8, vemos el ministerio de Jesús en Galilea. En el capítulo 11 al capítulo 16, vemos a Jesús ya en Jerusalén. Y probablemente Marcos es de los cuatro evangelistas quien más se expande, quien más explica, quien más nos enseña la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento. Sin embargo, entre Jesús en Jerusalén y Jesús en Galilea, en el medio del libro, en el bloque del medio del libro, nosotros vemos a Jesús que va saliendo de Galilea, camino a Jerusalén. Y yo quiero que anote, porque yo no le estoy dando simplemente información geográfica de dónde está Jesús. Ahora voy a, después de ver el formato, quiero que vea los temas en cada uno de esos bloques donde está Jesús. Así que, otra vez, capítulo 1, capítulo 8, vemos a Jesús en Galilea. Capítulo 8.22 hasta el 10.52 vemos a Jesús camino a Jerusalén, del de capítulo 11 al capítulo 16 ya vemos a Jesús en Jerusalén y lo que sucede en las postrimerías de su vida aquí en la tierra. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque dentro de esos tres bloques hay tres cosas que Marcos enfoca. Cuando Jesús está en Galilea, tanto sus discípulos a quien él llama y recluta, tanto la gente que fueron benefactores de sus milagros y tanto los fariseos que eran sus enemigos están una y otra vez preguntándose ¿Quién es este hombre? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y la primera parte del capítulo 8 la gente que anda con Jesús que ve el ministerio de Jesús, que recibe los beneficios del de ministerio de Jesús, una y otra vez se está preguntando, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Sin embargo, en el medio, cuando va el camino hacia Jerusalén, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y usted sabe la famosa discusión entre Jesús y los discípulos. Unos dicen que tú eres Elías. Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Ahora usted le va a hacer mucho clic porque del capítulo 1, el capítulo 8, de acción a acción, ministrando, haciendo milagros, perdonando pecados. Esa gente que dicen, unos dicen que tú eres esto y este es aquello y eres el otro. Ellos mismos, hasta ese momento, no sabían con quién andaban. Créame que hay gente en la iglesia igualita. Andan con Jesús, pero no saben quién es Jesús. Cuando Jesús los confronta y les pregunta, ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Pero, ¿quién yo soy? Pedro, evidentemente revelado por Dios, le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios, el viviente. ¡Bum! Cualquiera diría, ya, bueno, se tardaron, ocho, se tardaron ocho capítulos, brother, en la narrativa, por lo menos el hombre ya lo supo. ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque eso fue revelado por el Espíritu a Pedro, y Pedro apuntó a que ese era el Cristo, el Hijo, del Dios, del viviente, desafortunadamente, aunque eso fue una revelación dada por el Espíritu a la vida de Pedro, al corazón de Pedro, al entendimiento de Pedro, y los escucharon los otros discípulos, aún hasta ahí ellos pensaron, tú eres el Mesías, el que venía, el que vienes como rey, a reinar aquí, a salvarnos de Roma. ¡A reinar en el aquí y en el ahora! ¡Ahora seremos libres! Eh, se equivocaron. Porque ese rey anunciado, ese rey señalado, no venía a, a salvarlos ni a librarlos de Roma. Sino que, capítulo 11 al capítulo 16, vemos que Jesús se presenta como un rey sufriente. Porque entre el quién es Jesús y la declaración que hace Pedro, Jesús lo lleva a un monte y se muestra como Él es. Y el Padre vuelve a decir, como dijo al principio y lo veremos ya más adelante, ese es mi Hijo amado, a Él escuchar. Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y cuando ellos... Escucharon la declaración de Pedro Cuando ellos estuvieron Los que estuvieron de testigos en el monte de la transfiguración Cualquiera diría Ahora lo entendieron Pero no lo entendieron Y entonces ese rey Se presenta Que ya lo viene anunciando Como un rey Que viene a servir Capítulo 10 Versículo 45 Como uno que vino a servir que vino a sufrir, que vino a dar su vida por el rescate de muchos. Y entonces nos narra los sufrimientos de ese rey. ¿Lo tiene iglesia? ¿Tiene los tres bloques en cómo está dividido y cada tema que hay en ese bloque? Es importante que lo entendamos porque nosotros vamos a ver en el corazón de este libro que su tema principal es que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Rey, el siervo sufriente que vino para dar su vida en rescate por muchos. Yo quiero que usted imagine por un momento, y espero que los pastores del Espíritu nos pueda dar sabiduría para poder expresarlo bien, Cómo aquellos hombres, cómo aquellos discípulos recibieron esa expresión que hizo Jesús. Usted va a ver el, del capítulo 8 al capítulo 10 las discusiones que ellos tienen. Jesús le dice, miren a lo que yo vengo a hacer, miren lo que le va a costar a ustedes. Y ellos todavía no lo entendían. ¿Vemos a Jesús de esa manera? ¿Cómo vemos a Jesús nosotros? ¿Qué idea tenemos de quién es Jesús? Damos por sentado que sabemos quién es Jesús, lo que vino a hacer, el costo de lo que vino a hacer, lo que costó que usted y yo seamos salvos, la promesa que tenemos aún en medio de lo que estamos pasando por lo que Él hizo. Si usted es honesto y es honesta, usted se va a dar cuenta a través de esta travesía que muchos de nosotros tenemos una idea corta de quién es Jesús. Y yo ruego que el Espíritu nos ayude a que podamos reenfocar y ver y conocer a quién es ese rey siervo sufriente. Siempre cuando estudiamos un libro queremos ver el libro en la gran historia de la Biblia. ¿Dónde está el Evangelio según Marcos en el registro de la gran historia de la Biblia? Evidentemente igual que todos los otros evangelios nos da un registro de la llegada del Mesías esperado y prometido. Desde la semana que viene nosotros vamos a ver en el Evangelio según Marcos donde él comienza cuando hace referencia al introducir a Jesús hacia, hacia, hacia su audiencia. Que él comienza a narrar el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento estaba delante de los ojos de aquella multitud la promesa que Dios había hecho por años. En fin, en Marcos, usted y yo vamos a ver la inauguración de un nuevo pacto a través de la vida de la persona y de la obra de Cristo. Este libro es más que una narrativa histórica. Este libro nos muestra el antes y después para la humanidad. Este libro nos presenta aquello que por años se había anunciado, profetizado y prometido y ahora se nos presenta como el cumplimiento del pacto de nuestro Dios con su pueblo. Nosotros tenemos la ventaja que podemos acercarnos sabiendo de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, pero imagine por un momento lo que significó en aquel momento de la historia, la llegada de nuestro Señor Jesús. Por eso es que nos acercamos a este libro con expectativa de lo que vamos a ver. El Evangelio en el libro es algo que siempre cuando estudiamos y empezamos una serie de sermones queremos ver. Evidentemente el Evangelio es el corazón del libro de Marcos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el corazón del libro. Vamos a ver su vida, vamos a ver sus sufrimientos, vamos a ver su muerte y vamos a ver su resurrección. Usted va a ver aquí a Jesús como el Mesías, mencionado como el Cristo, como el Hijo del Hombre, pero sobre todas las cosas usted va a ver que se narra una y otra vez que ese hombre que estaba haciendo lo que estaba haciendo era el Hijo de Dios en el versículo 1, ahí en el capítulo 1, Marcos solamente en ese versículo es en donde usted única y exclusivamente va a ver algo dicho por Marcos y él dice en el versículo 1 principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios. Él lo reconoce como lo que él es el hijo de Dios. No solamente lo ve a Marcos reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, sino que ve un poco más adelante en su bautismo a Dios llamando a Jesús su Hijo. No solamente lo menciona Marcos como Hijo de Dios, no solamente Dios lo llama como su Hijo, sino que aún los demonios lo reconocen en dos ocasiones como el Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? No solamente lo vemos a los demonios, sino que en el monte de la transfiguración vemos al mismo Dios señalándolo como su Hijo y diciéndole a ellos, a Él escuchar. Y cierra la narrativa y la historia en el libro de Marcos, cuando un centurión romano dice, verdaderamente este hombre, era el Hijo de Dios Si todavía hay alguien sentado aquí O alguien escuchándonos Que tiene dudas De quién es Jesús Yo ruego al Señor Que después de estudiar estos 16 capítulos Usted no le quepa la más mínima duda Que Jesús es el Hijo de Dios El Dios encarnado Aquí usted va a poder palpar la vida y el ministerio de Jesús. También su sufrimiento y su muerte, pero sobre todas las cosas, el costo de ser un discípulo. Cuando aquellos hombres estaban cuestionando, tratando de preguntarse, tratando de responder a la pregunta, ¿Quién tú eres? Y Jesús le dice... ¿Quién es Él? Y le dice, guarden silencio y no se lo digan a nadie. Si les dice, les va a costar todo seguirme. Todo tienen que tomar su cruz y seguirme. Así que la pregunta que yo quiero hacer para concluir este primer mensaje introductorio, esta zapata de lo que vamos a construir por los próximos meses. ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Honestamente conoces a Jesús? ¿O todavía por la influencia de tu pasado, de la cultura, de YouTube, de las redes sociales, de tus amigos, de tu familia, todavía tú no estás claro en quién realmente es Jesús? ¿Crees que es un hombre que no tiene poder divino? ¿Crees que fue un buen hombre que marcó la historia? ¿Crees que es un profeta? ¿Quién tú crees que es Jesús? Y no importa en el lugar que usted esté hoy, sea un veterano cristiano, un cristiano que lleva algún tiempo, un cristiano reciente, pero aún si no eres cristiano, nosotros estamos en el lugar correcto. Porque nosotros queremos aprender quién es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente hoy en la iglesia hay muchos como los discípulos. Lamentablemente hay hoy en la iglesia benefactores de los milagros de Jesús como en aquella época. Y aún dentro de la iglesia hay algunos fariseos. Escuchamos de Jesús, sabemos un poco de Jesús, leemos lo que ha hecho Jesús, pero no vemos a Jesús y nos cuestionamos a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías y el que tiene toda la autoridad. Desafortunadamente sabemos mucho que andamos como los discípulos, como el pueblo, y aún como los fariseos. Muchos ven a Jesús como muchas cosas. Pero no realmente como quien Él es. No solo eso, iglesia. Hay algunos que vienen semana tras semana porque quieren algo de Jesús pero no están dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. Hay gente que quiere los milagros y los beneficios de Jesús, pero no están dispuestos a pagar el precio y el costo de ser su discípulo. Jesús va a decir en el corazón de este libro el costo de seguirle. Él iba a morir en una cruz, pero él les dijo que ellos tienen que tomar su cruz cada día y seguirle. Muchos de nosotros queremos que nos sane, que calme la tempestad, que provea pan. Pero hasta ahí, no me llames a tomar mi cruz y a seguirte cada día. Ese no es el Jesús que nosotros vamos a ver. Ese no es el Jesús que nosotros vamos a presentar. Nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo con la ayuda del Espíritu que a través de todo el consejo de Dios aquí en Marcos, Podamos apuntar a Jesús por quien es, pero también apuntar a que nosotros entendamos el costo de seguirle a Jesús. Si hay un costo y hay un precio, no el que Él pagó, no su nivel de sufrimiento, porque por lo que Él hizo hace posible que usted podamos pagar y hacer lo que tenemos que hacer por ser su discípulo. Usted va a ver una y otra vez en este evangelio, que Jesús cuando hacía algo, le decía a los benefactores, no se lo digan a nadie. Guarden el secreto, se conoce como el secreto mesiánico, dejen que yo vaya a la cruz y muera. Pero a usted y a mí, benefactores de una salvación tan grande, no debemos guardar secreto. Debemos anunciarle a todos ¿Quién es ese rey? que conlleva ser ciudadano del reino e invitar a la gente a que se arrepientan y sean parte del reino de Dios? ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que una y otra vez vamos a estar haciéndonos y contestando durante las próximas semanas. Pero yo quiero concluir esta primera pregunta sesión de esta serie preguntándote ¿Lo conoces? ¿Conoces a Jesús? ¿Realmente conoces a Jesús como Salvador, como Señor, como Cristo, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios? ¿Conoces a Jesús como el Rey de Reyes? que vino, que vivió, que sufrió, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, ¿lo conoces? Yo te aseguro que por las próximas semanas tú estarás en la punta de la silla. El corazón palpitando, emocionado al ver una y otra vez lo que Jesús está haciendo. Pero yo no quiero que te deleites en lo que Jesús hizo. Yo quiero que nos contestemos si lo conocemos. Conocemos a Jesús. Si tú dices, pastor, lo ha dicho 50 veces y ya me estoy preguntando si verdaderamente lo conozco. Ese es el objetivo de este primer mensaje. Que podamos hacernos la sincera pregunta. ¿Conozco o no conozco bien a Jesús? Y si quiero conocer a Jesús como lo que es. Por eso, es mi ruego y es mi oración y yo sé que igual los pastores que al final de esta serie, como iglesia, podamos ver a Jesús como ese rey, como ese siervo que sufrió, que murió, pero que resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que por eso yo quiero concluir este primer mensaje como concluyó Hacen varios años atrás, el doctor, doctor Sadrak Lodrich, un hombre de Dios en California, que en las postrimerías de su vida, en una conferencia, él ya bastante anciano, de manera improvisada, quien estaba dirigiendo, le dijo, doctor Lodrich, ¿podrías venir por acá y dirigirnos en oración?, y él dijo, ¡Claro que sí! Pasó al frente, un paso despacio, tomó el micrófono, le dijo, inclinen su cabeza y cierren los ojos! Y esta es la oración que él hizo, que yo hago por nosotros hoy. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de justicia, él es el Rey de los Siglos, Él es el Rey de los Cielos, Él es el Rey de Gloria, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el hijo de Dios. Él es el salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos No puedes sobreviv sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Ese es mi rey. Ese es mi rey. ¿Lo conoces? Esa hermosa descripción se queda corta de la más gestosidad del rey de reyes, del señor de señores y a quien usted y yo le servimos. Él es indescriptible. La pregunta es. ¿Lo conocemos? Y Si la respuesta hoy es, todavía no lo conozco como lo debería conocer, bienvenido al club. Lo único que yo le ruego, por su espíritu, que ponga en nosotros una pasión y un deseo y un anhelo, si somos cristianos, de conocerlo y de vivir para él. Y si tú estás aquí, y tú eres el Rey de reyes de tu vida, y el Señor de señores de tu vida, la mala noticia para ti hoy, la mala noticia para ti hoy que la ira de Dios está sobre ti. Y si tú sigues creyendo que eres dueño o dueña de tu vida, tendrás que verte cara a cara un día frente a este rey. Pero si hoy te arrepientes de tus pecados, reconoces que estás viviendo de espaldas a él, confiesas que eres un pecador o una pecadora y lo miras a Él como Señor y Salvador, podrás un día decir como nosotros, Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi Pastor y sin importar lo que esté pasando, yo estoy dispuesto, como Jesús dijo, a tomar mi cruz y seguirle. El que tenga oídos para oír, sea creyente o no creyente, yo ruego, que haya escuchado en esta mañana la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el maravilloso poder que tiene tu palabra, que a pesar de mí, yo sé que ha cumplido el propósito para el que fue enviado, porque tú eres fiel a tu palabra, no al vaso ni al predicador. Y por eso hoy te rogamos que tú hayas despertado un interés en nosotros, un deseo genuino en nosotros, sin importar el lugar donde estamos, de poder venir semana tras semana a conocer a tu hijo, el Rey de Reyes, ese que vino a servir y no a ser servido, y que demanda de nosotros que sirvamos y paguemos el precio por ser sus discípulos. Oh Dios, yo espero que tu Espíritu haya despertado apetito en nosotros, pero que no solamente haya despertado apetito, sino que nos haya mostrado en estos minutos dónde estamos en nuestra relación con ese Rey de Reyes. Y si no lo conocemos bien, Si hemos escuchado de él, si hemos leído sobre él, te pedimos que tú quites la venda de nuestros ojos y pongas en nosotros un deseo ardiente y genuino por adentrarnos en este libro y a través de los ojos de Pedro y de la narrativa de Marcos poder aprender quién es Jesús. Que a través de cada milagro, de cada palabra, de cada acción, de cada encuentro, nosotros podamos ser ministrados, desafiados, pero que podamos madurar como cristianos y como iglesia. Y Señor, si en esta preciosa mañana hay alguien aquí que vive de espaldas a ti, creyendo que es dueño y señor y rey de su vida, pero hoy tú le has mostrado su verdadera condición que puedas darle corazón para que pueda arrepentirse y confesar a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de su vida. Oh Señor, solo tú eres capaz de hacer lo que tú has prometido hacer. Nosotros queremos conocer bien a ese Rey y servirle bien por lo que ya tú has hecho a través de él en favor de nosotros. Recibe gloria, recibe honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. amén.